0: Adam w. bringt Menschen um und niemand merkt es. Immer wieder öffnen Familien dem Pflegehelfer Tür und Tor, verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung bei der Pflege ihrer Angehörigen. Doch der Mann auf der Türschwelle bringt keine Fürsorge. Er bringt den Tod. Mordsgespräche Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche. Mein Name ist Silke Albrecht und wir sprechen hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Wir starten heute in eine neue Staffel und mit dieser neuen Staffel kommt eine große Veränderung in unseren Podcast. Mir gegenüber sitzt nämlich heute nicht Corbinian Wildmeister, sondern Desiree Schneider. Hallo Desi, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich total. Bevor wir dich gleich etwas näher vorstellen, lassen wir jetzt Corbinian nochmal zu Wort kommen. Der ist nämlich ab heute nicht mehr bei unserem Podcast dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Abschied für unsere Hörerinnen und Hörer etwas überraschend kommt. Deswegen lassen wir ihn doch nochmal kurz zu Wort kommen.
0: Hallo, liebe Mordsgespräche-Fans. Hier ist Corbinian. Ihr habt es gerade schon gehört, ich werde ab dieser Staffel Mordsgespräche nicht mehr hinter dem Mikrofon mit dabei sein, denn ich bin umgezogen und habe damit auch meinen Job gewechselt. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, Mordsgespräche zu moderieren und dafür zu recherchieren. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit Silke und Manni. Und ganz besonders habe ich mich natürlich immer auch über euer positives Feedback gefreut. Jetzt seid ihr aber auch weiterhin in guten Händen mit Desiree und Silke. Und ich bin sicher, die beiden werden noch viele spannende Fälle für euch recherchieren. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Corbinian müssen wir leider ziehen lassen, aber umso schöner, Desi, dass du unser kleines Team hier vervollständigst. Du hast bis Anfang des Jahres bei der MeinPost volontiert und arbeitest jetzt in der Redaktion in Schweinfurt. Du wirst ab dieser Staffel Corbinians Platz einnehmen und hier mit mir zusammen unsere Fälle moderieren. Kommst du eigentlich aus der Gegend hier?
2: Ja, mehr oder weniger würde ich sagen. Also ich komme eigentlich aus dem Main-Tauber-Kreis ursprünglich, das ist von Würzburg aus quasi gerade über die Grenze nach Baden-Württemberg. Ja, ist eigentlich noch ziemlich um die Ecke, würde ich sagen. Ich habe dann aber in Würzburg studiert, Bachelor und Master
1: und bin deswegen jetzt eigentlich quasi schon ewig in Würzburg. Dann kennst du ja sicherlich auch den einen oder anderen Fall, den wir hier besprechen werden oder auch schon besprochen haben. Ja, in der Tat habe ich von dem einen oder anderen Fall auch vor der Recherche schon mal gehört. Und jetzt sitzt du sogar manchmal im Gericht in Schweinfurt und bist sozusagen live dabei, das heißt, vielleicht kannst du uns ja sogar aus erster Hand mal berichten, wer weiß. Ja, das wäre natürlich cool. Dann kommen wir schon zu unserem heutigen Fall, beziehungsweise natürlich erstmal zu unserem Gast, den wir hier immer bei uns haben. Das ist immer ein Reporter oder eine Reporterin aus der Redaktion und tatsächlich ist es fast immer Manfred Schweitler, unser Gerichtsreporter der MeinPost. Hallo Manni, schön, dass du auch heute wieder da bist.
0: Hallo, wieder schön hier bei euch zu sein und willkommen, Desiree. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
1: Wir sprechen heute über einen Mann, der mehrere Morde begangen hat. In Unterfranken, aber auch zum Beispiel in München und in anderen Teilen von Deutschland. Dass es sich um einen Serienmörder handelt, ähm, er hat auch viele versuchte Morde auf dem Kerbholz, ist aber erstmal nicht aufgefallen. Obwohl mehrere Menschen gestorben sind hat es fast ein Jahr gedauert, bis man überhaupt auf die Taten aufmerksam wurde und sie dann auch mit ihm in Verbindung brachte. Auch, weil die Polizei Hinweisen von Angehörigen nicht vehement genug nachgegangen ist. Unsere Geschichte heute
2: beginnt zunächst in Mülheim an der Ruhr. Hier bekommt Hermann Wilmers im Juni 2017 eine neue Pflegehilfskraft für die 24-Stunden-Pflege ins Haus. Manni, was ist das denn für ein Mensch, der dabei Hermann Wilmers einzieht?
0: Wir wollen den Mann Adam Weh nennen. Die Tochter von Hermann Wilmers hat später gesagt, dass sie den Mann von Anfang an unsympathisch fand. Ein Eindruck, den später viele andere teilten. Er war stark übergewichtig, ungepflegt, unhöflich, ruppig. Er kam kaum die Treppe zur Wohnung rauf. So wurde er vom ersten Eindruck her beschrieben.
1: Trotzdem ist er bei Hermann Wilmers eingezogen. Und das ist auch so üblich bei dieser 24-Stunden-Pflege, für die er häufig gebucht wurde.
0: Genauso ist es. Pflegebedürftige Menschen können dadurch zu Hause bleiben. Sie müssen nicht ins Heim, denn es zeigt sich halt auch, dass Familienmitglieder häufig die Pflege nicht allein stemmen können. Deshalb zahlen sie dann Agenturen, um Pflegekräfte zu finden. Der Fachkräftemangel ist in der Branche ein großes Problem. Dadurch stehen die Familien unter Druck und sie haben nicht immer die große Auswahl bei den Pflegekräften. Manche sind froh, wenn sie überhaupt jemanden bekommen.
2: Wie sieht so eine Pflege zu Hause dann aus? Also was sind die Aufgaben der Pflegekraft?
0: Wir müssen jetzt in diesem speziellen Fall sagen, Adam W. war Pflegehelfer. Das heißt, er durfte zum Beispiel keine Medikamente verabreichen. Er durfte alle Aufgaben des täglichen Lebens machen. Er durfte sich um den Haushalt kümmern. Denn Pflegebedürftige können oft ja nicht mehr allein aufstehen oder nicht mehr laufen. Sie müssen gewaschen werden, beim Essen unterstützt, angezogen und generell muss man sie im Alltag bei allen möglichen Handreichungen unterstützen. Häufig schlafen die Senioren auch schlecht und brauchen jemanden, der in der Nacht da ist, wenn sie ein Problem haben.
1: Das heißt, die Aufgaben dieser Pflegehelfer richten sich häufig danach, was die Senioren eben auch benötigen, in welchem Pflegestatus in welchem Pflegegrad sie vielleicht auch sind. Und das heißt vor allem, dass die Senioren mit den Pflegekräften auf engstem Raum zusammenleben und wahrscheinlich häufig mehr Zeit mit ihnen als mit ihrer Familie verbringen und enger mit ihnen zusammenleben. Das kann sicherlich in vielen Fällen eine große Belastung sein.
0: Es birgt auf jeden Fall Konfliktpotenzial, vor allem wenn es um eine Person geht, die unsympathisch und ungepflegt ist.
1: Wie bei Adam W jetzt, wie wir schon gehört haben. Genau.
0: Den Eindruck hatte Frau Wilmers ja von Adam W, den neuen Pfleger für ihren Vater. Zudem sagte sie später, dass Adam W überhaupt kein Interesse an ihrem Vater gezeigt habe. Für ihn war nur wichtig, dass er Internet in der Wohnung hat und einen Fernseher.
2: Und trotzdem stellt die Familie ihn als Pfleger ein. Also ja, wahrscheinlich dann aus der Not heraus, weil sie dringend jemand gebraucht haben.
0: Das kann man so vermuten. Tatsächlich hatten die Wilmers schon vorher schlechte Erfahrungen mit Pflegerinnen und Pflegern gemacht. Einmal hat eine Frau, weil sie so betrunken war, das ganze Haus aufgeweckt. Und einmal hat ein Hilfspfleger schon am ersten Tag eine ganze Flasche Korn getrunken. Natürlich haben sie sich nicht alle so verhalten. Ein Pfleger zum Beispiel ist mehrere Monate geblieben und hat sich um den alten Mann wie um seinen eigenen Großvater fürsorglich gekümmert.
1: Adam W. ist jetzt aber scheinbar nicht einer von der Sorte liebevoller Kümmerer.
0: Nee, definitiv nicht. Auch Hermann Wilmas soll zu seiner Tochter gesagt haben: wenn der bleibt, springe ich aus dem Fenster. Er war sehr unglücklich mit der neuen Situation, aber Adam W blieb erstmal.
1: Aber tatsächlich nicht sehr lange, denn nur ein Tag nach seinem Einzug muss Hermann Wilmers ins Krankenhaus.
0: Wie sich später zeigt, hat sein Sohn ihn in einem apathischen Zustand gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Da hat sich Herr Wilmers dann zunächst erholt, aber er ist sechs Wochen später gestorben. Über befreundete Ärzte erfährt die Familie dann etwas Merkwürdiges, nämlich, dass Hermann Wilmers einen ungewöhnlichen niedrigen Blutzuckerspiegel hatte, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es keimte der Verdacht, dass ihm jemand Insulin gespritzt haben könnte, heißt es. Und Frau Wilmers erstattet Anzeige, wohlgemerkt im Juni 2017.
1: Frau Wilmers ist hier die Tochter von Hermann Wilmers, richtig? Genau. Das heißt, die Polizei beginnt jetzt zu ermitteln.
0: Das sollte man meinen, aber wirklich ermittelt wird wohl nicht. Zumindest hört die Familie nichts mehr von der Polizei. Erst später kommt heraus, dass die Ermittlungen sehr strümpfig geführt wurden und eingestellt wurden weil davon ausgegangen wurde, dass Hermann Wilmers sich die Spritze auch selbst hätte geben können. Die, die Spritze, Spritze mit, mit dem Insulin. Die Spritze mit dem Insulin, genau. Das wurde der Familie allerdings nie mitgeteilt. Hätte die Polizei sich damals an die Familie gewandt, wären die Ermittlungen vielleicht nicht im Sand verlaufen. Hermann Wilmers hätte sich nämlich nie die Spritze selbst geben können. Er hatte starke Arthrose in den Händen und konnte kaum einen Löffel halten, geschweige denn sich eine Spritze geben. Das war undenkbar. Das hat die Tochter von Wilmers später auch in einem Interview gesagt.
1: Die Polizei hat damals also mit Adam W. gar nicht gesprochen?
0: Nein, Adam W. war zu diesem Zeitpunkt der Anzeige schon nicht mehr bei der Pflegeagentur unter Vertrag und die Polizei machte keine Anstalten, ihn zu suchen. Überhaupt fiel auf, dass er sich relativ schnell von seinen Pflegestationen vom Acker gemacht hat, um zu einer neuen Stelle aufzubrechen. Das hatte später noch ein Nachspiel für die Polizisten, na, weil, der, weil der Auftrag des Staatsanwalts nicht erfüllt war, in anderen Bundesländern nachzufragen, ob es da ähnliche Fälle und ähnliche Erfahrungen mit Adam W. gegeben hat, wurden dann drei Polizisten suspendiert und zwei versetzt, weil sie so schlampig gearbeitet hatten.
1: Das war dann natürlich aber erst später, als der ganze Fall dann ans Licht kam.
0: Korrekt.
2: Das heißt, wenn die Polizei damals besser gearbeitet hätte, dann hätte Adam W. eventuell schon geschnappt werden können. So jedoch taucht er jetzt aber erstmal unter, wechselt dann häufig die Agenturen und treibt in ganz Deutschland sein Unwesen. Bis er dann Anfang 2018 in Unterfranken auftaucht.
0: So kann man das sagen. Im Januar taucht Adam W. in Wiesenbronn auf, einem kleinen Ort östlich von Kitzingen, bei einer Familie, die wir hier Bergmann nennen wollen. Hans Bergmann ist ehemals Wirt in Wiesenbronn, ein sehr bekannter Mann im Ort, aber inzwischen pflegebedürftig. Die eigentliche Pflegerin, die sich um ihn kümmerte, ist drei Wochen in Urlaub und man sucht eine Vertretung über eine Agentur. Und dadurch kommt Adam W. in den idyllischen Weinort und zieht bei Hans Bergmann ein.
2: Und was sagt die Familie Bergmann über ihren ersten Eindruck von Adam W.?
0: Ihr Eindruck deckte sich offenbar mit der in früheren Fällen. Er war extrem unsympathisch, mürrisch, kam mit der Familie überhaupt nicht zurecht.
1: Adam W. zieht ein, aber diesmal dauert es etwas länger, aber tatsächlich auch nur ein paar Tage, bis etwas passiert.
0: Diesmal stirbt Adam W.'s Patient nach einer knappen Woche in seiner Obhut. Anders als in dem Fall in Mülheim bei Hermann Wilmers ahnt zunächst niemand, dass Hans Bergmann keines natürlichen Todes gestorben sein könnte.
2: Zumindest niemand in der Familie.
0: Korrekt. Erst später stellt sich heraus, es hatte doch jemand Verdacht geschöpft, es ist aber nicht der Polizei gesagt. Während nämlich Adam W. praktisch sofort nach dem Tod seines von ihm Betreuten sich vom Acker macht, kommt die Pflegerin zurück, die im Urlaub war und sie will bei der Beerdigung des alten Mannes dabei sein, den sie so lange gepflegt hat und äh, wohnt für diese Zeit wieder in dem Zimmer, in dem zeitweise Adam W. untergebracht war. Und weil während sie da übernachtet, macht sie äh, einige ganz seltsame Entdeckungen. Sie findet nämlich Medikamente und leere Ampullen von Spritzen und sagt das auch der Chefin ihrer Agentur, die Adam W. vermittelt hatte.
1: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Adam W keine Medikamente verabreichen durfte, weil er diese Qualifikation nicht hatte. Und ähm, er hat scheinbar sich nicht mal die Mühe gemacht, hinter sich aufzuräumen oder die Spuren seiner Taten zu verwischen.
0: So kann man das sagen, äh, wobei man nicht ausschließen konnte zunächst, dass er die Medikamente selbst benutzt hat, denn er war Diabetiker. So kam er auch an das Insulin. Das weiß die Pflegerin aber nicht. Sie hat ein mulmiges Gefühl und das sagt sie ihrer Chefin auch.
1: Du hast mit dieser Pflegerin auch selbst gesprochen. Was hattest du für einen Eindruck von ihr? Was hat sie dir gesagt?
0: Sie war als Pflegerin von ganz anderem Kaliber als er, hat sich intensiv um ihren Patienten gekümmert äh, und auch familiäre Gefühle fast für ihn gehabt. Sie fühlte sich ein bisschen auch in der Verantwortung jetzt und das führte dazu, dass sie den Fall nicht auf sich beruhen ließ, sondern bei ihrer Chefin nachfragte und sich verwundert zeigte über diese Funde. Diese Chefin tat alles, um abzuwiegeln. Sie sagte zu ihrer Mitarbeiterin, sie solle das vergessen, dass Adam W. Äh, da angestellt worden ist und die Medikamente solle sie entsorgen. Später hat die Pflegerin dann ausgesagt, dass sie das Gefühl hatte, ihrer Chefin ging es nur darum, Schaden von ihrem Unternehmen fernzuhalten, statt den Fall aufzuklären. Hallo, hier ist Markus Wegerich. Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen. Und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
1: Also die Pflegerin hat quasi gesagt, hier ist was nicht in Ordnung. Es könnte was im Argen liegen. Ich habe Medikamente gefunden ähm, und die Chefin der Pflegeagentur wollte davon nichts wissen und hat gesagt, sie soll es auf sich beruhen lassen. Später gab es dann noch einen Gerichtsprozess gegen die Chefin der Pflegeagentur. Stand da die Pflegerin auch ähm, als Zeugin vor Gericht?
0: Nein. Sowohl sie als auch die Chefin waren dann angeklagt, dass sie nicht früher ihren Verdacht auch bei der Polizei geäußert hatten. Denn das hätte dazu führen können, dass ein weiterer Mord verhindert hätte werden können. Die Anklage lautete deshalb auf Strafvereitelung, weil sie nicht zur Polizei gegangen waren. Allerdings hinkte das Ganze an einer ganz dünnen Beweiskette vor dem Amtsgericht Kitzingen wurde der Fall dann gegen die beiden Frauen wegen Mangels an Beweisen fallen gelassen.
2: Die Familie von Hans Bergmann bekommt von dem Ganzen aber gar nichts mit. Die gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Senior eines natürlichen Todes gestorben ist.
0: Genauso ist es. Sie tragen den ehemaligen Gastwirt zu Grabe in einer sehr würdigen Beerdigung, bei der das ganze Dorf Anteil an seinem Tod nimmt. Denn Hans Bergmann war wie gesagt ein bekannter und beliebter Mann in Wiesenbronn gewesen. Er pflegte einen persönlichen Umgang mit seinen Gästen und war ein Gastwirt mit Herz und Seele. Ähm, er hatte eine große Familie und war noch mit 80 Jahren im Gesangverein aktiv. Zum 80. Geburtstag kam sogar die Landrätin zum Gratulieren vorbei. Das macht sie ja auch nicht bei jedem, das zeigt schon, dass er ein sehr bekannter Mann war. Und äh, Im Januar 2018, als er starb, war er dann 84 Jahre alt.
2: Das klingt ja, als wäre Hans Bergmann wirklich eine Institution gewesen in Wiesenbronn. Wann erfährt seine Familie denn, dass er möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist?
0: Erst einige Wochen später. Da kommt nämlich die Polizei nach Wiesenbronn und sagt zur Familie, die Leiche muss exhumiert, also wieder ausgegraben werden, damit man sie untersuchen kann. Für die Angehörigen, die noch mitten in der Trauerphase sind, die gerade dabei sind, den Tod ihres Angehörigen zu verarbeiten, ist das natürlich ein Riesenschock.
1: Wir haben jetzt von zwei Stationen gehört, an denen Adam W. als Pflegehelfer gearbeitet hat. Einmal in Mülheim und einmal in Wiesenbronn. Und es war immer der gleiche Ablauf. Er ist eingezogen bei den Senioren und kurz darauf sind die Leute gestorben oder im Fall von Hermann Wilmers erstmal ins Krankenhaus gekommen. Jetzt, etwa mehr als ein halbes Jahr später, nach dem ersten Fall, über den wir gesprochen haben, tritt die Polizei auf die Bildfläche, nämlich kurz nach dem Tod von Hans Bergmann im Januar 2018. Manni, wie kam es dazu?
0: Wir müssen uns daran erinnern. Adam W. war nach diesem kurzen Aufenthalt in Wiesenbronn schnell wieder weitergezogen, als der alte Mann tot war. Er hat sofort eine neue Aufgabe angenommen. Er kommt nun zu einer Familie in Ottobrunn bei München. Und da zieht er bei dem 87-jährigen Gerhard P. ein. Die Situation eskaliert auch da ganz schnell. Schon nach ein paar Stunden kommt es zwischen den beiden Männern zu einem heftigen Streit, die sich überhaupt nicht vertragen haben miteinander. Der alte Mann ruft sogar die Polizei. Dann beruhigt sich die Situation aber wieder. Aber nur drei Tage später ruft Adam W. selbst den Notarzt und gibt an, sein Patient sei leblos. Dem Bruder des alten Mannes fällt dann auf, dass plötzlich die Halskette nicht mehr an seinem Hals ist, an der der Schlüssel zur Schmuckschatole von Gerhard P. hängt. Er ruft die Polizei, die nimmt Adam W. mit aufs Revier und findet dann in seinen Sachen Eigentum von Gerhard P. Die vermisste Kette befindet sich in der Matratze des Pflegers in einem Versteck und auf dem Revier finden die Beamten EC-Karten und Bargeld, das dem Rentner gehört hat. Es stellte sich heraus, dass Adam P. den Schlüssel zum Arbeitszimmer genommen hat und dort Schmuck, Bargeld und EC-Karten eingesackt hat. Dazu kommt, ein Arzt kann die Todesursache nicht genau feststellen und deshalb gibt es eine gerichtsmedizinische Untersuchung. Dabei stellen die Mediziner etwas sehr Verdächtiges fest, nämlich Einstichstellen, die vorher nicht dort waren und die sie der normalen medizinischen Behandlung nicht zuordnen können. Dazu kommt, auch GHP hat einen sehr niedrigen Blutzuckerspiegel, obwohl auch er kein Diabetiker ist, wie in dem Müllheimer Fall. Die Polizei vernimmt den Pfleger. Und äh, im Laufe der Zeit, am einen, nur einen Tag später, gibt Adam W. dann zu, dass er ghp Insulin gespritzt hat. Nicht mit der Absicht, ihn zu töten, wie er allerdings behauptet.
2: Welche Absicht hatte er denn dann?
0: Er behauptet, er wollte den Senior nur ruhig stellen, der ihn genervt hat.
2: Kommt die Polizei dann jetzt gleich darauf, dass es noch weitere Opfer geben könnte? Ja,
0: bei einer schnellen Abfrage zeigt sich, es gibt schon mehrere Anzeigen gegen Adam W., unter anderem die von Familie Wilmers von der wir schon gehört haben. Dann wird der Leichnam von Hans Bergmann in Wiesenbronn ausgegraben, um ihn noch einmal zu untersuchen. Und dabei werden auch Auffälligkeiten festgestellt, die darauf hindeuten, dass auch er ein Opfer von Adam W. geworden ist. Die Polizei geht an die Öffentlichkeit. Sie veröffentlicht Namen und Bild des Pflegers, um weitere Opfer zu finden. Und daraufhin melden sich beispielsweise auch in Unterfranken Vier Familien, die den Mann erkennen, der Angehörige bei ihnen gepflegt hat. In ganz Deutschland sind es an die 70 Fälle. Angeklagt wird er später wegen sechsfachen Mordes und drei versuchten Morden in ganz Deutschland. Das heißt, nicht in allen Fällen war er als Mörder tätig, aber doch in einigen.
1: Der Prozess gegen ihn findet dann 2020 in München statt. Was konnten die Ermittler bis dahin denn zusammentragen? Welche konkreten Fälle werden Adam W. vorgeworfen?
0: Die Ermittler konnten 69 Orte ermitteln, an denen er beschäftigt war. Und sie werfen ihm sechs Morde vor in Burg, in Schleswig-Holstein, in Eckental in Bayern, in Speichingen, in Baden-Württemberg, Hannover, Wiesenbronn und Ottobrunn. Dazu drei versuchte Morde, unter anderem der in Mülheim und drei Fälle von schwerer Körperverletzung.
2: Das heißt, es gab auch viele Orte, an denen Adam W. war, an denen nichts passiert ist?
0: Auch in Unterfranken gab es mehrere Orte, an denen er beschäftigt war, an denen nichts passierte. Zwei im Kreis Rhön-Grabfeld, einer zwischen Kitzingen und Würzburg und einer an der Grenze zu Baden-Württemberg. Auffallend war, Adam W. blieb nie lange. Er wurde überall als aggressiv und lustlos beschrieben und er selbst sagt in einem Verhör, er habe in 15 bis 20 Fällen Insulin gespritzt, wo die anderen Fälle waren, konnte aber letztendlich nicht geklärt werden.
2: Hast du dann mit, mit den Familien in Unterfranken gesprochen?
0: Ich habe mit dem, vor allem mit der Familie in Wiesenbronn und mit einer weiteren Familie gesprochen und äh, das Bild deckte sich überall.
1: Was kommt im Prozess zu den Motiven raus, warum hat er die alten Leute umgebracht?
0: In der Anklage werden ihm Habgier, Heimtücke und niedere Beweggründe vorgeworfen. Das heißt, in einigen Fällen hat er schlicht gestohlen. In den meisten Fällen durchsuchte er die Wohnungen nach Wertgegenständen und Bargeld. Er war aber bei Diebesgut auch nicht wählerisch. Manchmal nahm er Bettwäsche, Waschmittel oder Weinflaschen mit. Und wenn es nichts zu stehlen gab und es ihm einfach zu anstrengend wurde, dann suchte er nach einer Ausrede, um aus dem Vertrag entlassen zu werden. Etwa, dass eine Verwandte gestorben sei. Ein anderes Motiv deutete er einem Polizisten im Verhör gegenüber an, er sagte, dass die Leute grundsätzlich sehr aggressiv zu ihm waren und dass er vor allem gestresst und genervt gewesen sei. Er habe Menschen Insulin verabreicht, damit er seine Ruhe habe. Ein Senior musste beispielsweise sterben, weil er nachts nicht durchschlief und Adam Weber beim Schlafen störte. Eine 79-jährige, damit er in Ruhe ihr Haus durchsuchen und klauen konnte. Einem Demenzkranken spritzte er Insulin, weil der zu aggressiv für ihn war. Der Tod von Patienten war außerdem ein weiterer Ausweg für ihn aus einem Vertrag, wenn ihm die Leute zu nervig oder zu lästig wurden. Er blieb bis zum Ende der Vernehmung dabei, dass er nie die Absicht gehabt hätte, jemanden zu töten.
1: Hat er in seiner Ausbildung zum, zum Pflegehelfer denn nicht gelernt, mit den Patienten umzugehen? Aggressionen und zum Beispiel Schlaflosigkeit sind ja auch häufig einfach Symptome der Krankheiten der alten Leute, zum Beispiel auch Demenz.
0: Das wissen natürlich diejenigen, die eine sorgfältige Ausbildung genossen haben. Aber er hatte in dem dreimonatigen Crashkurs angeblich nur das Nötigste gelernt. Wie aufmerksam er da zugehört hat, darf man sich auch fragen wenn man sieht, dass er beispielsweise auch im Prozess ständig eingeschlafen ist und nie bei der Sache war. Der Polizist, dem er in der Vernehmung viel erzählt hat, vermutete, dass Adam W. nie an der Pflegearbeit interessiert war, dass er nur im Grunde einen Türöffner für die Wohnungen der alten Leute brauchte, um sie bestehlen zu können. Seine Taten und auch, dass er so häufig die Orte wechselte, sprechen auch für diese These.
2: Das sagte er ja alles im Verhör mit dem Polizisten. Machte er vor Gericht auch eine Aussage?
0: Vor Gericht schwieg er, er saß mit verschränkten Armen da, wie wenn ihm das alles gar nichts anginge. Er hat manchmal den Eindruck gemacht, er sei gerade eingeschlafen. Und erst am Ende des Verfahrens, nach vielen Tagen, äußerte er sich mal pro forma, er bat um Verzeihung und sagte, er bete für die Verstorbenen.
1: Das klingt sehr zynisch, wenn man bedenkt, aus welchem Grund er die Menschen umgebracht hat. Ähm, da einfach mal so um Verzeihung zu bitten, aber er hat ja auch kein Geständnis abgelegt. Er hat nie gesagt, dass er die Menschen getötet hat, oder?
0: Nein, da, da hat er sich nicht regelrecht geäußert. Ich kann mich erinnern, dass beispielsweise der Bruder von Hans Bergmann im Prozess war. und. Äh, der äußerte danach auch in den Medien auch uns gegenüber äh, völliges Unverständnis darüber, wie man jemanden vom Zuschnitt eines Adam W. überhaupt in eine solche Stelle vermitteln kann. Er sei charakterlich schon völlig ungeeignet für so eine Pflegearbeit und auch körperlich mit den Aufgaben überfordert, da er so starkes Übergewicht hatte. Er war 1,60 groß und hat über 100 Kilo gebogen, war eigentlich gelernter Schlosser, und saß schon wegen Betrug und Diebstahl im Gefängnis. Er machte schlicht einen dreimonatigen Kurs zum Hilfspfleger und äh, an das Insulieren, die Mordwaffe, ist er ab 2017 gekommen, nachdem bei ihm Diabetes di diagnostiziert worden war. Kurze Zeit später begannen dann auch die Morde.
2: Das heißt, der große Teil der Morde hätte eigentlich verhindert werden können, wenn die Ermittlungsbehörden, dem Fall in Mülheim an der Ruhr, ordentlich nachgegangen wären. Mani, du hast vorhin schon einmal erwähnt, dass es da später auch Konsequenzen für einige Polizisten gab. Wieso sind da die Ermittlungen dann eigentlich im Sande verlaufen?
0: Aus heutiger Sicht war das wahrscheinlich eine Fehleinschätzung der örtlichen Behörden, die den Fall zunächst nicht ernst genug genommen haben. Es wurde nicht sorgfältig genug nachgefragt, ob es andere vergleichbare Fälle gab. Man muss sich ja in Erinnerung ruft, die Familie Wilmers hatte schon im Sommer 2017 Strafanzeige gestellt und danach nichts mehr davon gehört. Und kurze Zeit darauf wurde ein 82-Jähriger in Oberbayern in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Fall, der fast analog zu dem in Mülheim war, aber es wurde natürlich keine Verbindung hergestellt, weil die Polizei in Mülheim nichts wusste von dem Fall in Oberbayern und umgekehrt weil man eben nicht sorgfältig genug nachgefragt hat. Und auch in dem Fall in Oberbayern gab es den Verdacht, dass der Mann möglicherweise mit Tötungsabsicht Insulin bekommen hatte. Auch hier wurde als Verdächtiger Adam W. ausgemacht. Da er aber wieder die Agentur gewechselt hatte, war er schnell nicht mehr ausfindig zu machen. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Fahndungsbefehl aus, sondern stellte die Ermittlungen einfach ein. Ein großer Fehler, wie sich später herausstellte.
1: Wir können also zusammenfassen, Menschenleben hätten hier gerettet werden können schon viel früher, ähm, wenn man mal von der Anzahl in der Anklage ausgeht, mindestens wahrscheinlich fünf Menschenleben hätten gerettet werden können, ähm, nachdem Familie Wilmers Anzeige erstattet hat. Ich finde auch, es ist interessant, wie der Fall in der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist, wir reden hier quasi von einem Serienmörder, aber gefühlt ist es dadurch, dass es alte Menschen waren, die auf so eine Art umgebracht wurden, hat der Fall einfach in der Öffentlichkeit nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen, wie wenn es ähm, jüngere Menschen gewesen wären oder wenn sie durch andere Mordwaffen ums Leben gekommen wären.
2: Man muss jetzt am Ende glaube ich auch einfach noch mal sagen, dass das einfach ein Einzelfall war und dass die große Mehrheit der Pflegekräfte natürlich eine super gute Arbeit macht und in unserem Gesundheitssystem mittlerweile auch einfach unentbehrlich geworden sind.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wir haben ja auch in diesem Fall jetzt heute hier von mindestens zwei Pflegekräften gehört, die ähm, sehr gute Arbeit geleistet haben. Und die Pflegerin von Hans Bergmann hätte ja fast sogar noch zur Aufklärung des Falles beigetragen. Am Ende noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 26. Juni ist die MeinPost bei Transforming Media vertreten. Das ist ein Tag im Vogel Convention Center in Würzburg. Ähm, da gibt es eine kleine Expo mit Ständen, wo Unternehmen sich vorstellen. Es gibt Konferenzen und Workshops. Also wenn ihr an Medien und der digitalen Gesellschaft interessiert seid, dann kommt da gerne vorbei. Und kommt auch zu uns am Stand, da werden wir auch vom Podcast vor Ort sein und können mit euch über den Podcast und über andere digitale Formate und äh, über digitale Arbeitsweisen bei der MeinPost sprechen. Manni, äh, vielen Dank, dass du uns heute von deinen Recherchen zu dem Fall hier erzählt hast. Und Desiree, auch dir vielen Dank, dass wir heute hier zusammen aufgenommen haben. Auch euch danke fürs Zuhören. Hier kommt ab jetzt wieder alle zwei Wochen eine Folge raus. Ähm, folgt uns doch gerne auf Instagram. Da kriegt ihr alle zusätzlichen Infos zu den Folgen und werdet auch immer daran erinnert, wenn wir wieder eine neue veröffentlicht haben. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns auch gerne
2: an podcast.meinpost.de. Ciao. Tschüss.
0: Wiederhören.